0: sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif.
1: Bruno Fraioli. Bonjour, Claude Atchè. Bonjour. Vous êtes le directeur de France 2023, le comité d'organisation de la Coupe du monde de rugby qui se disputera donc chez nous à l'automne 2023. Alors un rapport du cabinet Aston Young indique que la précédente édition du Mondial de rugby, c'était en 2019 au Japon, eh bien, cette édition avait généré près de 4,5 milliards d'euros en retombées économiques. Ce serait la Coupe du monde de rugby la plus rentable de l'histoire. Ces chiffres doivent évidemment vous encourager pour France 2023, non
0: nous encourager et nous challenger en même temps. Parce que <rire> c'est quand même une performance assez incroyable en matière de retombées économiques. Je pense qu'il n'y a pas un seul événement sportif aujourd'hui qui peut identifier des performances à ce niveau-là en termes d'analyse de, de la consommation des, des visiteurs étrangers notamment. Puisqu'aujourd'hui, chaque visiteur étranger qui s'est rendu au Japon pendant la Coupe du Monde a dépensé en moyenne 5 000 euros pour des séjours de 17 jours qui est énorme. Si on prend un exemple, en 2015, c'était 2700 euros pour 14 jours. Et un visiteur qui est venu au Japon pendant la Coupe du Monde a dépassé quasiment cinq fois plus qu'un touriste normal qui visite le Japon. Donc ça, c'est quand même un élément extrêmement important. Et si on ramène le montant des retombées économiques directes par rencontre de Coupe du Monde, on est à 62 millions d'euros de richesses nouvelles pour le territoire qui organise et qui accueille des matchs de la Coupe du Monde. Ce sont des chiffres assez euh, incroyables. Alors, en plus, que ce sont des chiffres qui sont évidemment objectifs, puisque ceux-là, ils ont été réalisés par Esther Young post-événement. Ce ne sont pas des prévisions. Nous, je rappelle qu'on avait euh, fait euh, réaliser par Deloitte une étude pendant le dossier de candidature qui faisait porter environ 1,2 milliard d'euros de retombées directes. Et à l'époque, on avait été un peu... Euh, attaquer entre guillemets sur le fait que il semblait que nous soyons à ce moment-là très optimistes. On a la satisfaction aujourd'hui de voir que dans la Coupe du Monde au Japon, les, les chiffres que nous avions posés en 2017 non seulement n'étaient pas très optimistes, mais étaient plus que réalistes. Donc oui, c'est un challenge pour nous parce qu'il va falloir faire mieux. Évidemment, on veut toujours faire mieux, mais en tout cas, c'est extrêmement encourageant quand on sait aujourd'hui. Le secteur, par exemple, de l'hôtellerie et de la restauration, durement touché par la crise, en tirera les subsides qu'il mérite. On attend, nous, environ 600 000 visiteurs étrangers pour cette Coupe du Monde et on espère que ces 600 000 vont dépenser autant d'argent que ceux qui sont allés au Japon, au bénéfice de nos restaurateurs et de nos hôteliers notamment.
1: Claude Hachet, si, si on continue à parler euh, économie, euh, le plan marketing de France 2023 est bien engagé. Vous attendez au niveau des partenaires nationaux huit partenaires. Ce sont des, euh, des annonceurs, des, des entreprises qui mettraient entre 5 et 10 millions d'euros pour, euh, pour s'associer à l'événement. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul de signé, c'est GL Events. Où en sont les sept les autres
0: Alors, GL Events est le seul partenaire signé et annoncé, mais nous avons signé avec huit partenaires. Nous avons aujourd'hui bouclé notre programme de partenariat. Simplement, les partenaires qui ont signé avec nous, à cause de la période qu'on vient de traverser, euh, on avait notamment deux annonces officielles qui étaient programmées, une le 13 mars, une le 17 mars. Donc, vous vous doutez bien que celles-là, elles ont été très largement euh, retardées. Et euh, on pense qu'au cours du mois de septembre, entre aujourd'hui et on va dire le 15 octobre, nous aurons annoncé officiellement, les huit partenariats que nous avons signés. Mais notre programme, le marketing, est bouclé.
1: Vous avez également annoncé, euh, en début d'année, avoir euh, souscrit une assurance euh, contre euh, les pandémies. C'était un mois avant la crise sanitaire du coronavirus. On, on peut dire que vous aviez du nez. C'était au
0: mois de septembre 2019, en fait, pour être précis. Pourquoi je précise euh, au mois de septembre C'est parce qu'on s'est attaché à signer ce contrat d'assurance annulation avant la Coupe du Monde au Japon en 2019 parce que moi, j'avais travaillé au Japon et je savais qu'il pouvait y avoir des risques climatiques à cette période de l'année au Japon sur la compétition. Donc, on s'était attaché à signer cette assurance annulation à un moment où le marché était assez favorable puisque la prime que nous avons payée par rapport à des primes, par exemple, que j'avais payées moi sur 2007, était plus faible. Il n'y avait pas eu d'incident depuis quelques années et on a profité de cette fenêtre pour effectivement contracter cette assurance annulation et dans les clauses intégrées à l'assurance, nous avons racheté la clause pandémie et épidémie, qui effectivement, comme vous le dites, a été une anticipation extrêmement importante.
1: Le 8 septembre va démarrer le train de France 2023. Vous allez signer 24 villes en France, hein, donc... Euh plus que les 10 villes qui accueilleront la Coupe du Monde. Ensuite, derrière, suivra un bus pour l'emploi, où là, il y aura 80 villes. Tout cela pour mettre en avant, finalement, tout le, toute la formation que vous allez préparer euh, pour l'organisation de, de France 2023. C'était important, ce plan d'action sur l'emploi, sur la formation Je, je
0: dirais que c'était plus qu'important. C'était pour nous un des éléments clés de l'impact positif que nous voulons, aujourd'hui, laisser euh au pays et au sport en général. L'organisation d'un événement sportif se doit de répondre à la question sur la raison d'être. Une des raisons d'être de la Coupe du monde au rugby, c'est d'une part de pouvoir laisser un impact positif dans les territoires au niveau de, du lien social, mais aussi de l'insertion professionnelle. Et c'est d'autant plus crucial à la sortie de la période que nous venons de vivre. On peut pas laisser des jeunes au bord du chemin aujourd'hui. Et si on prend l'autre côté de la motivation ou de l'ambition, on se doit aujourd'hui d'aider le, le sport amateur à se structurer, à mieux se structurer, à se professionnaliser. Et au croisement de ces deux objectifs, on a, grâce d'ailleurs à la réforme de l'apprentissage portée par la ministre du Travail, c'est d'autant plus important qu'on va permettre à ces jeunes que nous allons recruter, puisque nous allons recruter 2023 apprentis qui seront salariés du de d'Intérêt Public, on va permettre à ces jeunes de se former sur des niveaux qui soient des niveaux euh, identiques ou similaires à ceux des, des écoles de commerce, gratuitement et en état rémunéré pendant leur formation. Et nous laisserons au sport français un héritage qui est 2023 jeunes formés, et non seulement formés, mais qui auront effectué leurs stages pratiques dans des clubs sportifs, à l'administration de clubs et à l'ensemble des tâches nécessaires à la gestion d'un club pour lesquels aujourd'hui, parfois, les dirigeants bénévoles sont un peu démunis, parce que c'est vrai que le monde a évolué. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, remplir un dossier de subvention, c'est une tâche administrative qui n'est pas forcément simple, et que certains dirigeants ne remplissent pas, parce qu'ils ne se sentent pas la capacité d'aller au bout. Donc on va intégrer des jeunes qui vont accompagner les dirigeants, pour structurer les clubs, pour leur donner une assise sur un plan de l'organisation et de l'efficacité plus importante, pour les aider à aller chercher de l'argent, parce qu'il va falloir financer le, le sport amateur aujourd'hui, et ça... C'est un des impacts positifs de la Coupe du Monde
1: Claude Haché, vous avez connu beaucoup d'organisations. L'impact, l'héritage, l'impact sociétal aujourd'hui laissé par les organisations sportives est nécessaire, voire obligatoire. C'est vraiment quelque chose qui n'existait pas avant, qui aujourd'hui, enfin, toutes les organisations doivent être responsables vis-à-vis -vis de la société.
0: On se non seulement être responsable, mais exemplaire. Euh, on ne peut plus aujourd'hui imaginer euh, venir organiser dans un pays un événement comme si on implantait un cirque avec des tentes, avec des animations euh, et qu'une fois que l'événement est terminé, on plie les tentes, on plie les animations, on rentre chez soi. Ça, ça ne peut plus exister. Aujourd'hui, un événement sportif, se doit d'être ancré dans la société, se doit de porter de façon positive les problématiques liées à la vie en société et se doit d'avoir un impact positif sur la vie en société, sur le bien-vivre-ensemble, sur l'inclusion, sur la partie environnementale dans laquelle nous, on va avoir des engagements extrêmement importants. Euh, notre programme RSE, donc on le dévoilera au mois de septembre, mais en gros, il porte sur cinq engagements, dont l'économie durable circulaire, l'éducation, la formation, l'emploi, la protection de l'environnement, l'inclusion, le partage et le bien-vivre-ensemble. Si on ne porte pas en tant qu'organisateur organisateur d'événements sportifs, je comprends que dans le grand public, il y a des gens qui disent « Mais à quoi ça sert qu'on organise des événements sportifs ?» Je le comprends et je le respecte. C'est à nous d'apporter la preuve qu'un événement sportif, il a un impact positif sur le pays. Et c'est ce à quoi on va s'attacher pendant les trois années qui viennent.
1: Merci Claude Hachet, à bientôt. Merci à vous, à très bientôt. Je rappelle que vous êtes le directeur de France 2023 à la Coupe du Monde de Rugby qui se disputera chez nous du 8 septembre au 21 octobre 2023. Cette interview a été enregistrée vendredi 26 juin 2020. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club.